0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. E é claro, a gente vai compartilhar hoje de quê? Vamos compartilhar da palavra do nosso Deus. Eu quero compartilhar aqui um pouco daquilo que eu tenho permitido o Senhor falar, me ensinar. Gente, todo dia eu estou aprendendo como eu amo a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês. Alguns versos que estão aqui na carta de Paulo. Paulo que escreveu aos filipenses. E a gente vai permitir que Deus fale aos nossos corações. O que você vai permitir hoje? Permita que Deus fale ao seu coração. Porque isso é muito importante. E a alegria, queridos, ela começa com toda certeza... De que tudo o que passamos aqui na Terra é temporário. Ah, e que, que Deus usa esse tempo para completar a obra dEle nas nossas vidas. Mesmo, mesmo gente, olha só, Filipenses 1, no capítulo 6, Paulo diz assim, Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo Em Jesus Cristo a nossa alegria é completa A alegria ela é contínua quando você decide expressar uma atitude cristã Durante as boas, as más circunstâncias, durante todos os momentos Durante tudo aquilo que você vive no seu dia a dia A alegria então é uma escolha ah, mas não está escrito isso nesse verso. Ah, mas vamos perceber, vamos permitir que Deus fale. Aí no capítulo 2, Paulo ainda fala, ah, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor ou comunhão no Espírito, e ele vai, que eu possa completar o meu gozo. O que é gozo? É alegria. Completar a alegria dele em Cristo, ali nos irmãos, no viver em unidade, em comunhão e é claro, na presença do Senhor, então a alegria aumenta quando você avança em direção ao alvo, e qual que é o nosso alvo, segundo Paulo escreve aqui para os filipenses, Paulo escreve lá no capítulo 3, no verso 12, estou abrindo aqui gente, estou abrindo aqui não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito Mas prossigo para alcançar aquilo Para o que fui também preso por Cristo Jesus Ah, então a alegria dele não estava completa? Ah, queridos, ele estava completo em Cristo Jesus E o alvo que ele diz e que ele ensina para nós É que nós devemos correr para que isso seja completo em nós para que a gente viva de forma agradável, Senhor. E a palavra ainda nos ensina que a alegria ela vai alcançar maturidade quando eu e você aprendermos que através do poder de Deus e da forma de agir né, ou de administrar aquilo que acontece na nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções, administrar o nosso tempo, nós vamos conseguir enxergar o cuidado do Senhor sobre nós. Você enxerga o cuidado de Deus sobre a sua vida? Nós precisamos enxergar isso. Precisamos entender que esse Deus que criou todas as coisas, ele é o nosso lugar seguro. E é nessa mesma carta que Paulo escreve, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você já declarou esse verso? Ah, eu já declarei, já cantei, muitas vezes, queridos. Mas nós precisamos entender o contexto, entender por que Paulo estava escrevendo aquilo. E ele fala do gozo, ele fala da alegria, e ele fala nesse verso, posso todas as coisas. Gente, eu posso todas as coisas em quem? Em Cristo, porque Ele me fortalece. Talvez hoje seja um dia daqueles onde você achou que não poderia fazer nada, onde talvez você ficou entristecido, onde seu coração esteve amargurado, ou até mesmo você se trancou num quarto, talvez você não pôde se trancar num quarto, mas você se fechou para todas as pessoas nesse dia. Então, mude, permita-se enxergar aquilo que Deus tem e aquilo que Ele exerce para as nossas vidas. Porque Deus sempre tem algo para nos ensinar. Eu gosto de falar isso porque eu penso dessa forma. Às vezes a gente passa por uma ou outra situação e nós ficamos por entender né? o porquê daquela situação. Então, o porquê é perguntar para Deus. Senhor, por que estou passando por isso? Senhor, qual que é o sentido? Qual é o propósito? O que o Senhor tem para me ensinar sobre esse assunto? E quando nós entendermos isso, nós vamos ouvir a voz de Deus. Porque tem gente que acha que não pode ficar alegre se tiver num dia ruim. E aí, se a alegria é uma decisão, ainda que ao meu redor venham situações, coisas ruins acontecendo, eu tenho a opção de me alegrar em Cristo Jesus. E por mais estranho que isso possa parecer eu e você podemos ser pessoas alegres, independente de qualquer circunstância que estejamos vivendo. Então quando Paulo ele escreve essa carta ele para os cristãos em Filipos, ele fala da vida dele, ele fala daquilo que ele está sentindo, daquilo que ele está passando, ele expressa aquilo que está dentro dele, ele expressa a sua opinião, a sua emoção e alguns dias nós comentamos sobre isso o quão importante é expressar aquilo que está dentro de nós para que não venhamos nos adoecer e Paulo aqui ensinando a palavra ensinando aquela igreja, aquelas pessoas ele fala disso ele expressa a alegria e uma, até a apreciação por ajudar aquelas pessoas ali que estavam buscando conhecer a Cristo Aquelas pessoas que estavam ali Os filipenses Aqueles homens, aquelas mulheres Que estavam começando A sua caminhada ali com Cristo Jesus Então ele, Paulo Expressa de uma forma Literal Porque a gente pode ler A satisfação que ele tem Em estar ali Com aqueles irmãos E às vezes você está passando por uma situação ruim Mas você pode transmitir algo bom para quem está ao seu redor. Nós lemos também que Paulo, ele fala que ele tinha um espinho na carne. E não tem nenhum lugar na palavra que traz clareza sobre essa situação que Paulo vivia. Então, talvez ele tinha uma doença, talvez ele tinha uma deficiência, às vezes ele tinha um problema, sei lá, sem solução. Então, ele tinha um espinho na carne dele. E ele não ficava... Eu não vejo uma passagem... Onde ele vira para o Senhor e fala... Ah pai, se o Senhor me curar... Ah, se o Senhor tirar esse espinho... Ah, se o Senhor mudar a, a minha trajetória, a minha história... Eu não vejo Paulo falando sobre isso... Pelo contrário... Em tudo... Ainda que ele tivesse um espinho na carne... Ainda que ele tivesse lutas, aflições, provações... Ainda que ele passasse por circunstâncias, por adversidades, por problemas, ele em todo tempo está ensinando aquilo que Deus entregou para ele. Então aqui é mais um exemplo de um homem que ouviu a voz do Senhor, que respondeu a ela e que seguiu aquilo que Deus estava entregando. Então ele expressa alegria para aquelas pessoas. Sabe, alegria em poder transmitir aquilo que ele estava sentindo. Sabe, então Paulo encoraja aquelas pessoas na fé, no testemunho. As suas palavras, elas são, sabe, como um alento. Já pensou quando você, às vezes, está num dia mau e chega alguém falando que você precisava ouvir? É isso que Paulo fez com aquele povo. E ele faz conosco. Quando eu e você lemos as passagens, lemos... Esse, essa carta, nós conseguimos ter o nosso coração aquecido por aquilo que Deus está falando através de Paulo E isso a gente não tem como saber se ele estava bem ou não A única coisa que a gente sabe é o que ele expressa aqui através de, da, das suas letras, através da sua li, literatura Através do que ele deixa para nós então, será que lá dentro dele podia ter alguma coisinha? Que ele podia. Mas, ele deixa claro que o que ele quer transmitir são as verdades em Cristo. Transmitir alegria, transmitir segurança, transmitir fé. E ele fez isso muito bem, muito bem. E existem muitas passagens que são conhecidas nesse livro que... Falam até mesmo de Cristo, como que Cristo agia da promessa, da força do Senhor em nós, sabe? Então fala sobre a sabedoria, sobre nós entendermos e sermos guiados através da alegria. Então ele fala do gozo, toda vez que você lê aí na sua palavra, na Bíblia Sagrada, quando, por exemplo, a gozo, né, completei o meu gozo, ele está falando que ele está alegre, que ele Sente prazer naquilo. E nós temos um verso, queridos, que também, talvez você já passou por ele, ou você já ouviu inúmeras vezes, e esse verso Paulo deixou para os filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo escreve isso para mim para você, para que a gente possa receber a paz de Deus. E eu vou ler um verso antes, então Filipenses 4, 6. Está escrito, não estejais inquietos por coisa alguma, não fique preocupado, ansioso. Antes, as vossas petições, as vossas orações, o seu clamor, seja conhecido diante de Deus, através da sua oração e súplica, com ações de graças e ele completa, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus e aí, como está o seu coração como está o seu sentimento, já, já pegou essa versão? Guarda, a paz de Deus guardará o seu sentimento. Ah, queridos, nós precisamos entender que Deus nos guarda em tudo. Ainda que você esteja passando por situações ruins, você pode transmitir o amor do Senhor. E essa versão que eu estou lendo aqui com vocês hoje é a Bíblia de João Ferreira de Almeida, fiel ao texto original, que é edição corrigida, revisada, fiel ao texto. E ela fala com essas palavras: "Que o Senhor guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Ah, mas Deus se preocupa com os meus sentimentos? É claro, o que Deus se preocupa? É por isso que está escrito que Ele nos guardará. Então tem pessoas que às vezes até acham fácil demonstrar felicidade, mas poucas expressam, por exemplo, a paz. A paz que excede todo entendimento. Talvez para você seja fácil estar alegre, demonstrar alegria, alegrar um ambiente, alegrar alguém. Mas nós também podemos e devemos expressar a paz do Senhor. A paz que a gente não poderia ter se não em Cristo Jesus. Existem pessoas que se armam, que tentam esconder ali talvez o que estão passando. Que às vezes até ficam resmungando diante do Senhor. E Paulo fala que o Senhor vai trazer paz para guardar o coração e os sentimentos. Então o que ele quer dizer que nós podemos ser transparentes diante do nosso Deus. Sabe que é por isso que a gente fala tanto do relacionamento. Porque o relacionamento ele fala de transparência. Ele fala de você ser íntimo de alguém. E quando se é íntimo de alguém, você não tem reservas. Então esse é o relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor. Não fazer de conta que algo está legal. Não fazer de conta que o coração não está acelerado, não está ansioso. Não, queridos. Nosso Deus andou nessa terra como homem. Ele conhece as nossas aflições. E Ele nos promete uma paz. Uma paz que excede todo entendimento nos nossos corações e nos nossos sentimentos. Então, é por isso que eu comecei aqui falando que nós temos a opção de escolher pela alegria. Porque se eu tenho a paz, se o Senhor me guarda no meu coração e naquilo que está dentro dele, aquilo que eu sinto, eu posso transmitir a alegria que eu tenho em Cristo Jesus. E manter-se contente e alegre em qualquer que seja o momento é uma virtude. É uma opção? Sim, é uma opção. Mas você estar com essa paz é uma virtude, queridos. E a gente precisa disso, não precisa? Então, olha só. Aqui nós lemos nessa carta que existem um monte de formas de permitir que Deus traga a alegria nos nossos corações. Você está alegre? Como você está hoje? Então olha só, Nesse, nessa carta que ela é tão pequenininha, quatro capítulos, você senta aí e meia hora você lê, Deus, Ele pode nos dar alegria através da gratidão, através da comunhão, da unidade, através da obediência, através da convivência em paz com as pessoas ao nosso redor, através da segurança da salvação, através de uma atitude amigável para com o irmão, para com o familiar, para com o colega de trabalho, sabe? Então, em tudo isso, nós temos a oportunidade de demonstrar aquilo que Cristo está fazendo em nós. Então, a alegria é mais uma ação do que um sentimento em si, né? Então, qual o que, que você está sentindo? Ah, estou alegre, tá, mas é mais do que isso é que a palavra está nos ensinando. É uma ação, é um comprometimento, não é simplesmente uma recompensa. É um comprometimento diante daquilo que Deus tem nos entregue. E, é claro, vou, vou deixar aquela pergunta para você. Você tem conseguido sentir a paz de Deus e ser alegre e ser feliz? E ser grato por aquilo que Deus já te entregou? É o que a gente precisa. Precisamos ser gratos ao Senhor. Por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fará. Ser gratos aos ensinamentos. Aquilo que Deus quer que a gente conheça. Então, queridos, há um processo. Há, sabe, uma decisão e uma escolha que cabe a cada um de nós. Deus pode abençoar, Deus pode ministrar, Deus pode curar, Deus pode trazer respostas. Sim, Ele pode todas as coisas, mas existem muitas e muitas e quase todas as decisões que nós tomamos nessa vida que partem, que partem do eu, do cada um de nós, do que eu quero, do que eu decido. Então hoje você tem a oportunidade de ler a Palavra. E de decidir sentir paz, sentir gozo, ser grato por aquilo que Deus fez. E entender que o nosso Senhor é fiel e justo e que em todo o tempo Ele sabe do que nós precisamos. Eu gosto de falar isso, né? Você já ouviu falando isso algumas vezes? Porque queridos, essa é uma verdade. O nosso Senhor é fiel e Ele sabe do que nós precisamos. Pronto! Se Ele já sabe, eu e você precisamos apenas optar por Ele. Decidir por Ele. Escolher aquilo que está nele. E aí a gente vai avançar em direção ao alvo. Paulo fala, né? Que nós prosseguimos. Para onde que eu vou prosseguir? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, existe algo de Deus para mim e para você algo que está em Cristo Jesus. Para que a gente viva, para que a gente entenda e para que a gente siga a voz do Senhor que está falando aos nossos corações. Que o Espírito Santo possa ministrar a sua vida, que Ele possa trazer algo novo, que Ele possa te mostrar a importância que é se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Se alegrar até mesmo em meio a uma situação difícil, ruim, que pode mesmo nos entristecer, que possamos aprender... A nos alegrar em Deus, tão grande é isso, né, queridos? Eu acho isso tremendo, tremendo. Jesus estava lá naquela cruz, em meio a dores. Ele tinha sido chicoteado, maltratado. Carregou uma cruz, um madeiro foi pregado nela, jorrou o sangue do seu corpo. Suou gotas de sangue E ele estava na cruz morrendo Literalmente Ele estava morrendo E ele vira ali Para um daqueles Bandidos Daqueles homens Que erraram Que foram crucificados Vira para um deles e fala Hoje mesmo estarás comigo no paraíso O que, que Jesus estava fazendo? Em meio à dor dele ele olhou para o próximo. Ele olhou para aquele homem que reconheceu que Jesus era um rei. E porque reconheceu, Jesus transmitiu algo bom. Ainda que ele estivesse em sofrimento, ainda que ele estivesse, sabe, no último das suas forças, ainda que ele estivesse pendurado numa cruz a ponto de morrer, ele conseguiu transmitir para aquele homem naquela cruz. Que ele precisaria reconhecer Cristo na vida dele. Ah, é tremendo quando a gente olha para Cristo. Eu amo olhar para Cristo. Porque ele nos ensina tudo o que a gente precisa. Ele nos direciona. Talvez hoje foi o seu dia ruim. se Talvez foi o seu dia tribulado. Se talvez foi o seu dia emburrado. Mude agora. Decida. Viver a alegria de Deus Decida viver a paz do Senhor Decida receber essa paz Que excede o entendimento humano Mas como pode o homem estar tá morrendo pendurado numa cruz Virar para o outro e falar que ele vai para o paraíso Como pode? Quer dizer, ele é o filho de Deus Ele pode E nele nós também Podemos ser do Senhor Nós também podemos ter Cristo em nós Então Mude, mude o seu pensamento e decida-se pela paz, e pela alegria, pela satisfação em Cristo Jesus. Fica uma tarefa aí para vocês de ler a carta aos Filipenses. É um livro bem curtinho, uma carta bem curtinha, umas cinco páginas. Aí você já lê. E peça para Deus te mostrar aquilo que Paulo exalou para aquele povo. Ele mostrou um pouco do que tinha dentro dele, ele se mostrou satisfeito com aqueles irmãos, ele encorajou, ele transmitiu vida, ele transmitiu Cristo. Por onde você tem passado? O que você tem transmitido? Qual tem sido a sua intenção nos lugares que você vai? Como você tem sido um instrumento do Deus vivo Onde você anda? São muitas as perguntas, né? Então eu peço que a paz de Deus, que excede é todo o entendimento, possa guardar o seu coração e os seus sentimentos. Para que você viva em plenitude aquilo que o Senhor Jesus pagou com preço de sangue por nós. Ah, o que, que Jesus pagou? Jesus pagou o acesso ao Pai. O acesso ao relacionamento de intimidade. Nós, novamente, podemos ser íntimos do nosso Deus através de Jesus. E nele, queridos, nada nessa terra pode nos distrair, pode nos afastar daquilo que Deus tem. Então, ser forte, corajoso, esteja firme. Assim como está escrito, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Se você pensa que não pode, pense em Cristo que te fortalece e que te faz andar por lugares altos. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensino. Obrigado pela revelação que o Senhor traz às nossas vidas. Nos mostrando, Senhor, que tantos homens e mulheres que serviram ao Senhor são exemplos para nós. Ah, Deus nos ensina a buscar essa paz que o Senhor tem, a ouvir aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas, nos ensina a obedecer a voz do Senhor,